0: BFM Business Objectif, raison d'être Cyril Ariel.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors cette semaine dans Objectif, raison d'être Nous allons parler d'économie circulaire Mais cette fois-ci dans le domaine des télécoms Alors nous recevons le directeur général du groupe Iliade pour parler des initiatives de Free Mobile, En Challenger, cette semaine en plateau, il y aura la première coopérative de Télécom qui s'appelle Telecop. Et puis enfin, nous aurons le débrief de Off Green et bien évidemment, les questions des internautes avec ma consoeur. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être.
0: Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine, c'est la deuxième fois que l'on reçoit Thomas Reynaud, vous êtes le directeur général du groupe Iliad. Iliad, c'est notamment donc Free Mobile. vous avez sorti vos 10 engagements climat mais pas que, on va décortiquer ça dans cette émission. Et face à vous, vous avez votre challenger de la semaine, Anaïs Dubois, la responsable des projets stratégiques et des partenariats chez Télécoop que l'on avait également reçu, vous êtes la première coopérative Télécom. Bienvenue, bienvenue Anaïs. Merci. Alors, on va en parler, nous allons parler, on va dire, un peu des enjeux de décarbonation dans le secteur des télécoms et donc et plus globalement du, du coup du digital. Selon l'ARCEP, on le rappelle, le numérique représente en termes d'empreinte environnementale près de 3% de l'empreinte nationale et l'empreinte carbone du numérique pourrait notamment tripler entre 2020 et 2050. Alors, Iliad, on le rappelle, vous êtes le sixième opérateur mobile européen, vous avez 17 000 collaborateurs et plus de 20 millions d'abonnés en France et Télécope, notre jeune pépite de la semaine. Vous avez un peu moins de 3 ans, vous avez 7000 abonnés, vous avez 10 collaborateurs et vous avez tenté de sensibiliser, sensibiliser plus de 20 000 personnes à ce numérique plus responsable. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous Thomas Reynaud pour parler de raison d'être parce que vous, vous avez bien compris comment on va faire pour décarboner et surtout pourquoi ce, ce, cette empreinte numérique va tripler à horizon 2050
0: pourquoi cette empreinte euh, environnementale du numérique pourrait tripler si on n'agit pas Pourquoi Parce qu'il y a deux dynamiques. Il y a une première dynamique, c'est le nombre d'internautes dans le monde a doublé au cours des six dernières années. On a désormais 5 milliards d'hommes et de femmes qui utilisent euh, Internet. Oui, ce qui veut dire qu'il y a encore un tiers de la population mondiale qui n'est pas connectée et qui le sera nécessairement. Et c'est une bonne chose dans les dix prochaines années. Et par ailleurs on voit que le numérique est de plus en plus présent dans notre quotidien. On vit quasiment avec un smartphone greffé dans notre main. Et lorsqu'on met ces deux dynamiques, ensemble, l'augmentation fulgurante du nombre d'internautes à l'échelle mondiale et l'intensité de plus en plus forte de nos usages au quotidien du numérique, on risque de se retrouver, si on ne fait rien, si on ne change pas nos pratiques, avec une très forte augmentation de l'empreinte environnementale du numérique. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Free, parce qu'on considère qu'on a un devoir d'exemplarité, notamment parce que la transition environnementale... Quelle est votre raison d'être, justement À nous, notre raison d'être chez Free, et c'est depuis 20 ans, c'est le cas en France, c'est de Démocratiser le numérique, le démocratiser en termes de coûts, le démocratiser en termes de simplicité d'usage pour éviter tout phénomène d'exclusion des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et le démocratiser sur l'ensemble du territoire avec un aménagement total de la France avec notre fibre optique et nos réseaux 4G et 5G.
1: Anaïs Dubois, quelle est la raison d'être quand on lance dans ce secteur, avec beaucoup et des grands acteurs, une coopérative de télécoms Donc Télécope, c'est quoi votre raison d'être
2: euh, alors la raison d'être de Télécope c'est que Télécope est un opérateur mobile donc comme Free on propose des forfaits mais on est coopératif à lucrativité limitée et notre objectif principal c'est de rendre visibles ces enjeux environnementaux et sociaux du numérique et de les adresser pour euh, diminuer à la fois le, le renouvellement des terminaux et notamment des mobiles et on va en parler je pense aujourd'hui et de diminuer l'usage parce que comme vous l'avez bien dit il va falloir adresser le problème de l'usage et des terminaux. Donc, on agit sur les deux, les deux volets et on a prouvé notre impact en trois ans je pense qu'on va en reparler
1: on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet on va parler d'économie circulaire dans cette émission alors vous chez Free vous avez sorti euh, déjà sur des, les 10, 18 derniers mois beaucoup d'engagements, beaucoup d'initiatives vous mettez tout ça en image et on peut le voir vous communiquez notamment sur le recyclage de vos Freebox à hauteur de 90% et on peut voir ensuite que les 10% restants ça peut se retrouver dans des terrains de foot synthétiques comment ça se passe, comment voilà, vous identifiez, comment vous regroupez toutes vos Freebox
0: L'économie circulaire, c'est un des piliers importants de notre plan climat et une des singularités de Free par rapport à nos trois autres concurrents, c'est qu'on conçoit nous-mêmes nos free box, nos boîtiers télé, nos modems. Et ce qui nous permet d'intégrer dès le premier jour une forme d'éco-conception, c'est-à-dire anticiper les enjeux de réparation de nos free box, c'est-à-dire refuser le collage des cartes, des cartes électroniques, mais plutôt le vissage. Pas mal de petits sujets techniques qui permettent de recycler 90% de la matière première de nos freebox, de nos cartes électroniques. De manière très concrète, en 2022, c'est 800 tonnes de plastique qui ont été réinjectées. Puis il y a ces 10-15% de matière qu'on ne sait pas réutiliser pour nos propres besoins. Et là, on a pris un engagement très fort, c'est qu'on refuse l'enfouissement de ces déchets. Donc on prend à notre charge l'adaptation de ces matériaux et on les met à disposition, avec des partenaires
1: je suppose, Avec des, des partenaires
0: oui Et on les met à disposition de filières de, de recyclage Et si vous avez joué euh, au football en salle euh, En Ile-de-France euh, ces derniers mois Probablement que vous avez joué Sur un revêtement synthétique dont la sous-couche a été fabriqué avec des plastiques, des polymères et des mousses de nos freebox.
1: Vous savez sur combien de terrains il y a des...
0: Plus d'une dizaine de terrains en Ile-de-France et on a aussi participé à des aires de jeu pour enfants avec la réutilisation de ces mousses et de ces polymères qui sont très difficiles à réutiliser pour nos propres besoins.
2: Anaïs Dubois. Euh, une, une question, du coup, par rapport à ça. Le... On a parlé de l'allongement de la durée de vie parce qu'on sait que dans le numérique l'impact le, le plus important c'est l'appareil en lui-même donc là c'est la frie la box en, en elle-même et aujourd'hui euh, l'étude Arcep-ADEME a montré que la durée de vie des, des box elle n'est que de 5 ans donc moi j'ai la question comment quel est votre plan pour allonger cette durée de vie avant de, de, avant de parler de recyclage qui arrive vraiment en bout de chaîne Alors on a
0: pris un engagement il y a maintenant pas mal d'années, c'est que notre Freebox, elle doit durer à minima 10 ans. Et c'est le cas. On a différentes générations de Freebox qui ont été lancées il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, et qui sont encore sur le terrain où on change parfois juste la carte Wi-Fi, mais toutes nos Freebox sont conçues dès le premier jour pour durer à minima 10 ans. Et vous soulignez un point très important. L'impact le plus important du numérique, ce sont les terminaux qui représentent 70% des émissions carbone du secteur. C'est quoi les terminaux nos ordinateurs, euh, les télévisions et les smartphones. Un smartphone, c'est 80 kg de matière, de terres rares, de métaux précieux et il faut lutter contre le Alors, renouvellement automatique.
1: En parlant des smartphones, vous me tendez le bâton Thomas Reno, j'ai envie de parler de Fairphone. Oui. On en est où chez Free, les offres Fairphone Vous travaillez comment avec eux justement
0: Alors, on a des discussions avec eux, on ne les commercialise pas encore pour des raisons techniques, d'ici ah à la fin de l'année probablement. Mais pourquoi C'est parce que le Fairphone ne prenait pas en charge certaines de nos fréquences. Et dans un souci d'efficacité, euh, on ne les a pas utilisées. Mais le nouveau Fairphone devrait prendre en charge, notamment sans être technique, la bande 700 MHz de, des fréquences. On
1: sort quand ce dernier Fairphone Vous le savez ou pas Il est déjà sorti le Fairphone
0: mmh. 4 depuis, depuis au moins une année je parle de la dernière génération, notamment qui doit donc, être compatible euh... avec euh, avec donc, avec euh... la 5G. Euh,
2: vous avez une question sur le Fairphone. Euh, en effet, j'avais la question que vos concurrents le commercialisent. Aujourd'hui, vous le, vous le vous le commercialisez pas, donc vous avez répondu. Ça arrive. À la On
1: a un scoop. Ça vient de le faire. On
2: va... Et pourquoi le Fairphone Parce que c'est le le téléphone le plus réparable du marché avec un indice de réparabilité de plus de 9. Chez Telecop on n'incite pas nos abonnés à changer de téléphone parce qu'on sait que le téléphone le plus écologique est celui que l'on a déjà. Par contre, lorsqu'ils ont besoin de changer un téléphone, on a des partenariats avec Fairphone euh, là-dessus pour euh, pour l'indice de réparabilité et la durée de vie, notamment.
1: Un autre pilier que vous avez chez Free, on reste toujours dans cette thématique d'économie circulaire et de reconditionnement, ce sont vos antennes. Vous revendiquez, en étant donc Free Mobile, le premier opérateur européen, justement, à en reconditionner. Expliquez-nous votre partenariat et comment ça se passe.
0: Alors, nous, on a une promesse, c'est d'être présent sur 100% du territoire français, à la fois au cœur des villes, mais aussi dans les zones rurales, dans les zones montagneuses. On a aujourd'hui 25 000 sites. Et chaque année, on développe euh, 2000 antennes euh, nouvelles et on s'est engagé à ce que un tiers de ces 2000 antennes nouvelles, chaque année, qui permettent à la fois de décongestionner le trafic dans le cœur des villes, mais aussi d'aller adresser les zones blanches, soient issues d'antennes reconditionnées. Euh, dans un les véritabla... autres pays européens C'est un véritable enjeu Et dans les autres pays européens, on est présent aussi en Pologne et en Italie, on souhaite adopter euh, cette même pratique
1: et donc ces antennes, elles sont démontées, réutilisées plusieurs fois de suite, c'est ça
0: Plusieurs fois de suite. On modernise sans cesse nos réseaux. C'est une des caractéristiques de notre secteur des télécoms, avec des nouvelles générations 3G, 4G, 5G. Et ce que l'on souhaite, c'est pouvoir réutiliser ces antennes sur l'ensemble du territoire.
2: Anaïs Dubois sur oui, la 5G. oui <rire> sur, sur la 5G, mais notamment plus sur, sur l'effet rebond. Euh, donc la 5G, la 5G est une nouvelle technologie. Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de débats, de débats autour de la 5G parce qu'en effet, il y a une, il y a une diminution de l'énergie utilisée à usage constant. Sauf qu'avec l'effet rebond, bah, quand on passe, on passe sur une nouvelle technologie, on a tendance à utiliser beaucoup plus cette nouvelle technologie. Et finalement, l'effet est complètement... Euh, est complètement négatif à la fin parce que le gain en termes d'efficacité énergétique n'est pas compensé parce que on a une augmentation des usages. Ainsi, vous l'avez vous l'avez dit vous-même finalement vous renouvelez ces antennes notamment pour le passage à la 5G et donc nous on... donc ma question c'est réellement quelle est l'utilité de la 5G pour vous quel est le taux d'usage de la 5G et voilà
0: on a aujourd'hui un peu plus de 10% des Français 15% qui utilisent la 5G Pourquoi la 5G, elle est importante Parce que c'est la première technologie, à la différence de la 3G de la 4G, qui intègre les questions d'efficacité énergétique On l'a dit, on a encore un tiers de la population mondiale qui n'a pas encore accès au numérique et qui y accédera Et du coup, grâce à la 5G, on a une efficacité énergétique beaucoup plus importante Ça veut dire quoi Pour une certaine quantité d'électricité, je fais passer beaucoup plus de données. Maintenant, la question que vous posez, c'est une question centrale, et c'est question centrale de, notre, de, 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 notre, et... de, no, de notre industrie. Est-ce que les gains technologiques, les gains d'efficacité euh, euh, énergétique vont nous permettre de créer une forme de découplage entre ces usages numériques qui vont augmenter, notamment du fait de ce tiers de la population mondiale qui n'a pas encore accès euh, au, au numérique Est-ce qu'on va réussir à créer un découplage entre une augmentation des usages numériques et une baisse de l'empreinte environnementale du numérique. C'est la question clé, ça passe par des investissements, ça passe par de l'innovation, et il y a cette question qui est centrale, que je reconnais totalement, de l'effet rebond. Mais à l'échelle mondiale, oui, il est préférable de déployer de la 5G que de la 3G ou de la 4G, qui n'ont pas été conçus avec cette contrainte environnementale. Ça
1: a été un grand débat, aujourd'hui on n'en parle plus trop, mais à l'heure où on parlait de 5G, c'est vrai, ça a été euh, parfois boycotté dans certaines villes, je m'en souviens, en Belgique, dans certaines villes, mais ça a l'air, en tout cas, de, de se démocratiser, petit à petit et pour terminer en termes de reconditionnement on va parler surtout de ce qui nous concerne toutes et tous c'est surtout les terminaux mobiles 100 millions de terminaux mobiles dormiraient dans nos tiroirs en 2021 plus de 21 millions de smartphones ont été vendus avec seulement 15% qui auraient été reconditionnés on a à peu près une durée de vie en moyenne chez un français de 2 ans et demi vous dites chez FreeMobile vous engagez à pousser davantage les offres euh, avec les, les modèles reconditionnés dans vos offres commerciales, quelle est votre stratégie comment vous vous communiquez là-dessus bah
0: Déjà on se retrouve avec Télécope sur ce sujet et on a le même combat. On est rentré nous, euh, FreeMobile, en 2012 sur le marché du, euh, du mobile avec une promesse très forte, c'est une promesse de transparence. C'est-à-dire de dissocier le forfait, la connectivité De la mise de disposition du terminal Et on a une politique commerciale Qui refuse ce que l'on appelle les offres dites de subventionnement Qui sont une forme de non-sens environnemental Parce que ça pousse à recycler Et à renouveler en permanence son terminal Et ça, on le refuse Et on a créé cette dissociation Deuxième chose, c'est qu'on incite en effet nos abonnés On fait pas mal de sensibilisation pour leur demander de sortir Leurs terminaux de leur tiroir De nous le ramener euh, Pour qu'on puisse le recycler hein Ou... De, simplement euh, on leur propose très souvent de leur racheter et ce que l'on pousse enfin ça c'est notre troisième engagement sur euh, les terminaux c'est on a une offre de terminaux reconditionnés qui est de plus en plus imp euh, importante je regardais là ce matin les sur jeunes, notre site les jeunes
1: surtout ça devient plus accessible
0: alors par exemple, l'iPhone 12, vous pouvez le trouver sur le site de Free, en terminal en iPhone reconditionné. Je ne veux pas faire de publicité pour Apple aujourd'hui. Et c'est à la fois bon pour le porte-monnaie et c'est bon pour l'environnement. Et on voit que le nombre de terminaux reconditionnés que l'on vend chez Free a plus que doublé au cours des deux dernières années.
1: Et dernière thématique, c'était il y a quelques mois. Vous avez signé votre premier PPA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avec Engie
0: oui. on a pris, enfin, euh, les, les deux grands leviers pour réussir la transition environnementale dans le numérique, on l'a dit, c'est les terminaux et c'est l'énergie. Et on a besoin d'une énergie qui soit à la fois utilisée de manière plus efficace, avec plus de sobriété et qui soit une énergie décarbonée. Et on s'est engagé à développer des nouvelles capacités d'énergie renouvelable. On a mis en place un partenariat avec Engie dans les Landes, sur une ferme photovoltaïque, qui va nous permettre de couvrir environ 5% des besoins électriques de nos réseaux en France. Panneaux, voilà. Et c'est une première étape, mais c'est une étape qui en appelle d'autres. On est présent aussi en Pologne et en Italie, et là il y a véritablement urgence à développer des nouvelles capacités d'énergie renouvelable. En France, on a la chance d'avoir déjà une électricité qui est décarbonée grâce au nucléaire, grâce à l'hydraulique. En Pologne et en Italie, l'électricité, est très carbonée. Dans un cas, elle provient du gaz, dans l'autre, du charbon. Et d'ici à la fin de l'année, en tout cas dans les 12 prochains mois, on souhaite développer et donner la priorité à la Pologne, à l'Italie, nos deux autres pays d'implantation pour développer des nouvelles Avec sources d'énergie renouvelable. Ferme solaire et éolien.
2: Anaïs Dubois, dernière question très rapidement oui, dernière question sur, sur, sur l'énergie, c'est un sujet aussi qui est central et là moi je vais revenir au, au scénario Négawatt pour, pour aller vers une décarbonation et, et une, une sobriété une, enfin, pour être net zéro il faut d'abord travailler sur la sobriété l'efficacité et enfin le renouvelable donc nous, euh, Télécope, on s'engage à vraiment travailler sur la sobriété en premier, parce que c'est le premier levier. Vous, vous, vous avez parlé de finalement vos data centers ou vos, ou vos engagements en, en matière de renouvelables, mais finalement, ma dernière question est qu'est-ce que vous faites pour euh, diminuer les usages Finalement, on en revient toujours à la même chose sur la sobriété.
0: Alors, en termes d'efficacité énergétique, on va investir 1 milliard d'euros sur les 15 prochaines années, c'est colossal pour avoir des équipements qui soient beaucoup plus performants d'un point de vue électrique et pour diminuer notre consommation électrique.
1: Toujours en free cooling dans les data centers
0: Notamment. Alors dans les data centers, on met en place des data centers en, sans système de climatisation dans un certain nombre de cas lorsque c'est possible, avec le système adiabatique pour utiliser moins d'électricité avec Nous un système parlé. de refroidissement par euh, évaporation de l'eau. Mais quand on regarde ce sujet-là, il y a la, la fabrication et l'utilisation des réseaux, euh, la fabrication des terminaux, l'utilisation des terminaux, ce qui est essentiel, c'est la phase de fabrication. C'est ça qui concentre l'empreinte environnementale du numérique.
1: On termine cette première partie, on retiendra un milliard sur les 15 prochaines années. On a hâte de découvrir tout ça. Et On va surtout entendre le débrief de notre débriefeuse de la semaine.
0: BFM Business objectif raison d'être le débrief
1: et nous sommes ravis d'accueillir cette semaine Marion Fraisse. Vous êtes la fondatrice et présidente de Green. C'est une agence de transformation positive et de conseil responsable qui accompagne notamment les entreprises à travers toute leur chaîne de valeur, RSE et de raison d'être. Alors Marion Fraisse, bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Qu'avez-vous pensé des engagements voilà, de, de, de ce sixième opérateur mobile Et surtout, quelles sont vos questions pour Thomas Reynaud
3: Rebonjour Thomas Reynaud Bonjour. Bravo pour tous ces engagements Cette réelle ambition et c'est surtout Ces actions hein, qui, qui sont Concrètement mises en place pour réaliser De grands objectifs J'imagine qu'il est toujours assez compliqué En tant que grand groupe hein, D'établir une véritable transformation Presque révolution hein, numérique En tout cas positive Donc bravo pour tout le travail réalisé aussi par vos équipes Beaucoup de choses ont été dites J'ai néanmoins encore Quelques questions pour vous notamment concernant hein, ces équipements euh, mobiles, ces fameux terminaux mobiles qui représentent 80% de l'empreinte carbone. C'est énorme. Et donc, euh, on suppose que l'enjeu est clairement euh, sur, ce, bah, sur ce thème très fort. Et donc, évidemment, hein, vous avez parlé euh, de finalement consommer mieux et moins, c'est-à-dire pouvoir accéder à des équipements reconditionnés, voire même éco-conçus, par exemple, à l'instar de, de Fairphone. Mais ne faudrait-il euh, euh, faudrait pas changer peut-être carrément de euh, business model, de modèle économique Thomas Reynaud, à savoir encourager l'économie de la fonctionnalité c'est-à-dire privilégier peut-être la location plutôt que la vente comme le fait par exemple Decathlon qui incite les sportifs à louer leur matériel plutôt que de faire de l'achat de manière très ponctuelle
0: Merci pour votre question déjà c'est des questions qu'on aborde avec beaucoup d'humilité parce que ce sont des questions comme vous l'avez dit très justement qui sont très complexes euh, mais même lorsqu'on est un grand groupe de 17 000 collaborateurs C'est là où je suis optimiste C'est la formidable mobilisation des personnes Qui travaillent chez Free sur ces questions-là Et c'est probablement le sujet le plus mobilisateur Et c'est là où je suis optimiste Sur votre question, c'est ce que l'on fait euh, notamment avec notre offre FreeFlex où on met à disposition des terminaux sur une période de deux ans et au bout de deux ans, vous avez soit la possibilité de restituer votre terminal à Free, qui vient le remettre à disposition vis-à-vis d'autres abonnés mm -hmm. en terminal reconditionné oui. ou de prolonger euh, l'utilisation de ce, ce terminal-là. Et c'est vraiment, je crois que une des grandes ruptures que l'on a apportées, là aussi encore avec beaucoup d'humilité en 2012 lorsqu'on est rentré sur le marché du mobile et qu'on a essayé de casser ce, cet oligopole, euh, c'est de dissocier le forfait de la mise à disposition du, du terminal. Donc, je partage totalement votre analyse.
3: <rire> Super. Et alors, quand même, pour euh, continuer à vous euh, titiller, euh, merci pour euh, cette réponse, en tout cas très encourageante. Et on salue encore le travail euh, de vos équipes, parce que derrière, on n'oublie pas, il y a surtout des forces humaines. Euh, C'est quand même cette question de l'incitation à la nouvelle technologie, au dernier hein, euh, smartphone, bien qu'en effet, hein, vous poussiez par ailleurs euh, des offres hein, sur le reconditionné ou l'éco conception. Euh, Quelle est euh, finalement votre position hein, en tant qu'acteur euh, très euh, enfin, majeur dans l'industrie et fortement influenceur.
0: Non, mais la question que vous posez, c'est quel numérique et comment on met le numérique au service de l'humain et au service aussi de la transition environnementale. Moi, j'ai cette conviction extrêmement forte que le numérique, de par ses capacités de calcul, de par ses capacités de mesure, va nous permettre collectivement tous ensemble d'arriver à une forme d'optimum collectif sur le chauffage urbain, sur l'éclairage urbain, sur le remplissage des camions qui roulent sur la route. Et je crois beaucoup que l'innovation euh, va être un facteur euh, de transition euh, environnementale. Vous, mais, pour être audible, de... mais pour être audible, il faut qu'on soit nous-mêmes exemplaires. Et c'est là où, là aussi, je rejoins votre analyse. On doit être exemplaires et on doit en permanence se poser la question de l'utilité sociale et de quel numérique on souhaite.
3: 10 secondes, je je, je très rebondis rapidement. sur l'innovation, permettez-moi. Euh, euh, alors, Un sujet qu'on n'a finalement pas tellement abordé euh, euh, dans cette émission euh, et qui concerne plus les réseaux mobiles hein. on sait que euh, cela fait finalement des décennies hein, que chaque opérateur met en avant euh, et déploie son propre Très rapidement, réseau mobile on a et en fait une force commerciale avec des arguments hein, utiliser nos infrastructures plutôt que celles euh, de l'autre opérateur avec l'avènement de la 5G, n'est-il pas opportun finalement d'aller vers une harmonisation, une mutualisation des réseaux mobiles entre opérateurs
0: Alors Les quatre opérateurs français le font. On le fait notamment sur les zones blanches. Les zones
3: blanches qui sont très faibles Sur et les et zones, zones grises. grises.
0: Et ce que l'on essaye de faire, c'est à chaque fois que l'on le peut, c'est aller s'installer sur le même pylône. Pour mettre, nos, euh, pour mettre nos équipements, à la fois pour des questions et des raisons économiques, pour des questions aussi de pollution visuelle de nos paysages. Il y a cette volonté de mutualiser et, ces réseaux.
1: Et on termine et on passe maintenant aux questions des internautes. Merci beaucoup, Marion Fraisse. DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Et bien évidemment, ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch cette semaine pour
4: vos questions, les questions des internautes. Et on commence avec Sébastien qui vous demande quelles sont les solutions écologiques mises en place dans vos data centers
0: Alors, deux types de mesures. La première... On souhaite et on utilise, on souhaite utiliser moins d'électricité et moins d'eau dans nos deux, dans nos data centers. Et la deuxième, c'est. Vous
4: le souhaitez
0: ou vous le faites déjà? Et on, on le fait déjà. On a huit data centers en France. Euh, sur cinq de nos huit data centers, je considère que nous sommes très bons. Et sur trois, autres, on doit vraiment encore s'améliorer. Euh, pourquoi de l'eau C'est pour les systèmes de refroidissement. Dans un certain nombre de data centers, on a réussi à travailler en circuit fermé ou même à très fortement limiter, grâce au principe adiabatique, l'utilisation de l'eau et on travaille sur l'efficacité énergétique de nos data centers. Et puis le deuxième enjeu, euh, c'est l'allongement de la durée de vie des serveurs qui sont localisés dans nos data centers.
1: Et juste un point, le process adiabatique, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, très concrètement, ça veut dire quoi
0: C'est un, un système de refroidissement de la chaleur qui est générée par ces serveurs au travers du mécanisme d'évaporation de l'eau.
4: Toujours avec Sébastien, euh, quel est le pourcentage de personnes en situation de handicap dans votre effectif et dans votre comité directoire
0: Pas suffisamment, euh, on est de l'ordre de 4%.
4: Donc encore 2% atteintes pour Oui, avoir pas le... suffisamment. Je... Et puis... Euh, autre question Ma question... Euh, Comme d'impact. <rire> quand vous faites vos campagnes de communication, est-ce que la RSE est au cœur de votre stratégie
0: Communication Pardon
4: Quand vous faites vos campagnes de communication, est-ce que vous vous intégrez dans votre stratégie de, de com la
0: RSE. Oui, c'est ce qu'on essaie d'expliquer notamment à travers notre offre FreeFlex de mise à disposition euh, des euh, terminaux. On le fait aussi en mettant l'empreinte euh, environnementale les émissions de CO2 sur les factures de nos abonnés et on considère que c'est de notre responsabilité de faire ce travail de sensibilisation vis-à-vis -vis des 22 millions de Français qui sont abonnés à Free.
4: Merci. Et dernière question peut-être de Benoît, très rapidement On a le temps pour Benoît, à quand des abonnements qui incitent à conserver son smartphone plus, le plus longtemps possible Plutôt qu'à en changer périodiquement
0: C'est déjà le cas depuis le premier jour, depuis le lancement de free Mobile en 2012
4: Alors Benoît, Benoît, il faut aller sur le site de Free Peut-être une toute dernière question sur l'offre FreeFlex, free on a encore un peu de temps L'offre FreeFlex, euh, donc reconditionnée, est un bon signal, pourquoi ne pas en faire une généralité
0: il faut le poser la question à nos abonnés. Euh, on le met à disposition à l'ensemble de, euh, de, nos, de nos abonnés euh, en France euh, et on donne un maximum de visibilité. Euh, si jamais vous, vous habitez à Paris, vous avez vu les 4 par trois un peu partout dans Paris actuellement sur notre offre FreeFlex
1: Bien, merci. merci. Merci infiniment, ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch, et à tous mes invités pour cette émission, on va dire spéciale Reconditionnement économie circulaire dans le secteur des télécoms. Avec Marion Fraisse, la fondatrice et présidente de Off Green, Anaïs Dubois, vous êtes responsable des projets stratégiques et des partenariats chez Télécom, et bien évidemment le directeur général d'Iliad qui nous a parlé de FreeMobile, Thomas Renault durant toute cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Mameur. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.